0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2024. február 16-ai kiadása. A híreket ma Hegedűs Norbert válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink Cseputová példája mutatja, hogy ficó új rendszerében mindenkire fröccsen majd a sárból. Meghalt Alexej Navalnyi, Putyin egyetlen valós kihívója. Az AKO szerint is Pellegrini győzhet a második körben. Zuzana Csaputová államfő ma délelőtt ismertette, milyen lépéseket tervez a büntető törvénykönyv hónapok óta viták tárgyát képező módosításának ügyében. Röviden, bár nem ért vele egyet, aláírja a módosítást, de egyben megtámadja azt az Alkotmánybíróságon, és kéri a testülettől, hogy függesse fel a törvény hatályosságát az elbírálás idejére. A döntés logikus. Csaputová így elégséges időkeretet ad az alkotmánybíróságnak, hogy döntsön a törvénymódosításról. Ha megvétózna azt, azzal nem nyerne semmit. Ez a kormány eddig semmi jelét nem adta annak, hogy kész lenne konstruktív párbeszédre bárkivel. Biztosan megtörnék a vétóját. Csak hogy ezt időzíthetnék a hatályba lépés előtti napra is. Így pedig már semmi mód nem lenne arra, hogy az alkotmánybíróság megakadályozza, hogy a katasztrofális törvénytervezet hatályba lépjen. Csaputová hangsúlyozta, hogy nem ért egyet a módosításokkal, melyeknek köszönhetően számos, Smerhez közelálló szereplő ügye elévülne, és amely, mint a múlt héten kiderült, még a szexuális erőszakkal kapcsolatos bűncselekmények elévülési idejét is megfelezné. Ficótól már meg is kapta, hogy formálisan egyetért a módosításokkal és a különleges ügyészség megszüntetésével, hiszen aláírta a törvényt. Csaputová ezzel a húzással lehetővé tette az alkotmánybíróság számára, hogy a módosítás hatályba lépése előtt megvizsgálja a törvényt, és alkotmányellenesnek minősítse azt. Laikus szemmel az az ügy viszonylag egyszerűnek tűnik, hiszen már a módosítás gyorsított eljárásban való tárgyalása is teljesen indokolatlan volt a parlamentben. Csak hogy a jogvilága egészen más, az alkotmánybíróság pedig eléggé kiszámíthatatlan ezen a téren. Volt már olyan eset, mikor képesek voltak express sebességgel dönteni, de olyan eset is, amikor évekig tartott egy döntés. Például, mikor Ficó első kormánya mások földjén épített autópályát. És az érintetteken már nem segített az ítélet. Ebből az okból óvaintenénk mindenkit, hogy komoly reményeket fűzzön az alkotmánybírósághoz. Valójában az lenne meglepő, ha szembe mernének menni ficó bosszú kormányával. Persze, lehet, hogy meglepődünk. Csapu a mai bejelentése azonban más szempontból is árulkodó. Az államfő, az ország első embere kényszer pozícióba került, csak egy rossz és egy még rosszabb megoldás közül választhatott. Bármit is tesz, az ő aláírása is ott virít majd a botrányos törvényeken. És ha Ficó rendszere néhány hónap alatt ilyen helyzetbe hozta a legfőbb közjogi méltóságot, akkor mi vár az egyszerű szlovákiai halandókra? Az orosz büntetés végrehajtás állítása szerint ma 47 éves korában a börtönben életét vesztette Alexei Navalnyi, a leghíresebb orosz ellenzéki politikus. A közlemény szerint Navalnyi a reggeli séta után rosszul lett, majd elvesztette az eszméletét és meghalt. Megpróbálták újraéleszteni, de nem sikerült. Navalny egyik közeli munkatársa, Leonid Volkov az Exxon azt írta, hogy még nem kapott megerősítést az ellenzéki politikus haláláról, a börtön szolgálat közleményét viszont szerinte úgy is lehet értelmezni, mint annak beismerését, hogy szándékosan ölték meg Navalnyit. Navalnyi politikai karrierje akkor lódult meg, mikor 2013-ban indult a moszkvai polgármester Nem nyert ugyan, de megszerezte a szavazatok 27%-át. Ezt követően aktivistái segítségével azon dolgozott, hogy feltárja a korrupciós ügyeket. Nekik köszönhetően értesültünk például arról, hogy Putyinnak van egy 1 milliárd dollárból épült kastélya. Mindez nem maradt következmények nélkül. 2020-ban egy Szibériából Moszkvába tartó repülőgépen rosszul lett. Először Omszkban, majd Berlinben kezelték, ahol a német orvosok novicsok ideg nyomait mutatták ki a szervezetében. A Kreml tagadta, hogy közelenne a mérgezéshez. Miután Navalnyi hazatért, koholt vádak alapján börtönbe zárták. Az utóbbi másfél hónapban Oroszország egyik legszigorúbban őrzött börtönében, az északi sarkör közelében tartották fogva, ami egykor a Stálini gulág büntető táborok része volt. A körülmények miatt valószínűleg soha nem tisztázódik, hogy pontosan mi is történt. A hivatalos orosz szervek biztosan vizsgálódnak majd, de ezek jelentéseit senki nem fogja komolyan venni, hiszen Navalnyi eleve koholt vádak miatt volt börtönben. Egy dolog állítható bizonyosan, az ellenzéki politikus haláláért Vladimir Putyin és a rezsimia felelős, mely embertelen körülmények között tartotta fogva az aggasztó egészségi állapotban lévő férfit csak azért, mert az megmerte mutatni a rendszer valódi arcát. Alexei Navalnyi az éveken át tartó kínzások ellenére sem tört meg. Az utolsó januári videóüzenetében arról beszélt, hogy három évvel ezelőtt azért tért haza Oroszországba, mert sem a hazáját, sem a hitét nem akarta feladni. Kiállt az elvei mellett, még ha ez áldozatokba is végső soron az életébe is került. A kormánykoalíció botrányai ellenére továbbra is Peter Pellegrini a legesélyesebb arra, hogy az államfőválasztás második körében gyűszön, derült ki az AKO felméréséből, mely a TV-Jaj számára készült február 5-e és 12-e között. A felmérés szerint az első körben minimális lenne az eltérés Pellegrini és Iván Korcsok között. Előbbi 39 on utóbbi 37,2 on áll. Jelentős lemaradással követi őket Harabin 8,1 kal Matovics 4,8 kal Kubis 3 kal Forró 2,4-del, Danko 2,1-del és Dubovsky 1,9 kal Csak hogy még a második körben Pellegrini mögé valószínűleg beáll majd Harabin és Danko szavazóinak egy része, korcsoknak egyelőre nem nagyon van honnan merítenie. Így itt jóval nagyobb a különbség, 53,7% pellegrininek és 46,3% korcsoknak. A BTK módosítása körüli botrányok ellenére befagyni látszik a pártok támogatottsága is. A szmervezet 24%-kal, őket a PS követi 22,6%-kal, a HLAS 14,5%-on, a KDH 8,2%-on, az SAS 6,2-en, a Slovensko 6%-on, az SNS 5,3%-on áll. A Magyar Szövetség szokásos módon a parlamenti küszöb alatt, de annak határán billeg 4,6%-os eredménnyel. Ebben jelenleg igazából csak az az érdekes, hogy ez a szám majdnem a duplája forró Krisztián államfőjelölti támogatottságának, vagyis a pártelnöknek igencsak bele kell húznia a mozgósításba, ha nem akar lebűgni március végén. Hírek egy mondatban Tragikus hirtelenséggel elhunyt Jakab Ferenc virológus, a Magyarországi Koronavírus Kutatási Akciócsoport vezetője. Jakab 46 éves volt. Ukrajna egy millió drónt kap a NATO tagállamainak egy csoportjától, jelentette be Jens Stoltenberg a NATO főtitkára. Az adományozásban élen jár az Egyesült Királyság és Lettország. Február 18-án az Egyesült Államok szenátorainak két párti küldöttsége érkezik Magyarországra, hogy a NATO és Magyarország előtt álló stratégiai kérdésekről tárgyaljanak. Magyarország az egyetlen tagállam, amely nem hagyta jóvá Svédország csatlakozási kérelmét. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök szerint nyilvánvaló, hogy Putyin ölte meg Navalnyit. Szerinte az orosz elnököt nem érdekli, kihal meg, amíg megtarthatja a hatalmát. A kormány február utolsó szerdáján kihelyezett üléseket tart a szobránci és a Nagy Mihályi járásokban, közölte Richard Rasi. Többek között a kassát Ukrajnával összekötő autópályáról akarnak tárgyalni. Magyarország egyedüliként blokkolja az EU 13. szankciós csomagját Oroszország ellen. Budapestnek néhány kínai cég besorolásával van problémája, melyek segítik Moszkvát a szankciók megkerülésében. Balokzoltán lemondott a Magyar Református Egyház zsinati elnöki pozíciójáról, füspökként marad az egyháznál. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Hegedűs Norbert, én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra hétfőn.